1: Escuela y tienda mágica que ofrece cursos y talleres, así como productos y herramientas para practicantes de brujería, amuletos, oráculos y más. Entre sus servicios puedes encontrar lecturas de tarot limpias de energéticas, velas preparadas y más. Y visítalos en sus diferentes redes sociales como Histeria Pagana. Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos a todos ustedes a una edición más de Miedoscope. Mi nombre es Julio Flores. Yo los saludo, les doy la más cordial de bienvenida esta noche, noche de 15 de febrero del 2024, estamos totalmente en vivo, son las 10 de la noche con un minuto, saludos a toda la gente que hace en cuenta en este momento conectada y compartiendo la transmisión, como lo es Amalia Montes, Hernández Jos, Danae Águila, Laura Ruiz Soto, eh, Fabiola Valderas, Kaori López, gracias por compartir Silvana León, Josué Rojas, Arizaí Sánchez, Vicky Hernández, Mirta Araiza, gracias. También a la gente de acá de YouTube que está dejando su like. Muchas, muchas gracias por eso. Saludos para mis hijos Steffis y Alex de León de Tampico. Saludos hasta Zapotlanejo, Jalisco. Alicia Rubí, saludos. Saludos hasta Nueva Jersey también. Raza, se nos está llegando la fecha. Una fecha muy importante. Quizás ustedes no le tomen mucha, mucha importancia o, mucho, o no le den mucha relevancia a esto. Pero esto es algo muy grande eh, Hace tiempo les estuve comentando acerca de una dinámica que íbamos a hacer Y esta dinámica es la siguiente eh, Cuando llegáramos al millón de seguidores en Facebook y ya llegamos Íbamos a hacer un concurso entre los fans destacados de Facebook ¿Para qué? Para que los fans destacados pudieran ganar una convivencia con un servidor Y que yo fuera al lugar donde tú estabas a hacer un programa si tú por ejemplo vivías en, en Guanajuato Por ejemplo Y ganabas la convivencia Y yo voy a ir hasta Guanajuato Y voy a hacer el programa donde tú me digas Entonces está muy padre eso esa, esa convivencia que se va a dar Quedan nada más hoy Y mañana 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 viernes Y si todo sale bien Vamos a saber Quién es el ganador O ganadora De la convivencia de Minoscope que yo creo que se va a dar en uno, uno o dos meses más para planearla bien. Pero mañana mismo se tiene que saber quién va a ser el ganador o ganadora de la convivencia miedoscopera. Vuelvo a repetir, a toda la gente que se, se inscribió, debieron de haber apuntado los, los códigos que se estuvieron compartiendo en todos los programas. Una vez que tengan todos los, el, todos los códigos me tienen que marcar en el momento que yo les diga Y tienen que contestar una sencilla pregunta Y de esa forma te vas a ganar la convivencia Pero sí hay que contestar la pregunta Ok Hay 37 personas que se dieron de alta para el concurso del fan destacado Entonces Mucho ojo Mucho ojo para todos los que se inscribieron Nada más los que se inscribieron si eres fan destacado, no participas si no te inscribiste. Y obviamente si no apuntaste los códigos, ¿ok? Así que, atentos, atentos, atentos a los códigos que vamos a estar dando. Para que, para que los puedan apuntar y puedan estar ahí. Eh, pues ahora sí que participando, ¿no? Eh, quiero también mandar un saludo para Pilar Vallejo. Saludos. Dice, yo trabajo en el edificio del centro de José, San José, California, está de miedo, tiene mucha historia sobre sus construcciones. Pues cuando gustes marcarme y platicarme las historias, adelante, ¿eh? yo te tomo la llamada y me puedes platicar las historias de ese lugar. Tenemos llamada, buenas noches. Hola,
2: buenas noches, Julio.
1: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
2: Anónimo 14.
1: ¿Cómo estás, Anónima?
2: Muy bien, ¿y ustedes qué tal?
1: Bien, bien, aquí, este pues platicando con toda la raza Anónima. Qué
2: bueno. ¿Cómo? ¿Cómo has estado
1: Julio? Bien, bien tranquilo, voy a, a, a ir a Tampico, yo creo que en estos días Órale, ¿eh? Es que bueno, para
2: tomarnos una foto y un squeeze de hierro Ándale, apenas ¿no? <coughs> apenas,
1: caeré sí, a unas Sí, 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 unos squeeze y este y ¿qué más se te antoja? ¿Una, una tortita? Mm -hmm.
2: Fíjate que a mí no me gustan las tortas de la barda.
1: ¡Hombre! No, te digo.
2: <risa> no, yo no, yo soy más este. Unos
1: tacos de pastor. ¿De dónde? ¿De ¿Dónde te gustan los tacos de pastor ahí en.?
2: Ay, los tacos de pastor sí, ahí sí. Déjame y te digo que soy fan de cualquier tipo de taco de pastor de cecina. ¡Ah,
1: qué rico! Una tortita de cecina, ¿no?
2: ¡Hala! Con sus respectivas cebollitas, limoncito y aguacatito.
1: ¡Híjole! ¡Acábame de ¿No te matar. gusta la
2: cebolla?
1: La, 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 la que está cocida sí. Ajá. Y la que es asada sí, pero la, la cebolla cruda no, no me gusta el sabor que tiene, me da asco
2: Fíjate que a mí me encantan las dos tipos, los dos tipos de cebolla no, no. Y si son unas cebollitas moraditas con
1: habanero y limón, uy Dios mío No, 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 no esas no, no, no me gustan, ¿eh? no me gustan mucho <risa> Oye, Anónima, bienvenida, bienvenida esta noche al programa Dime qué me gracias. vas a platicar esta noche, Anónima
2: Mira, Julio, esta historia te la tengo contada, te la tengo guardada desde el año pasado. Uh -huh. Pero por cuestiones de horarios, pues no, no he podido marcar. Ok. No te voy a dar nombres del lugar porque pues es muy, eh, mi pareja es muy conocido aquí en nuestros lugares. Uh -huh. este Y pues no sabemos, él me dijo que te la contara, pero no sabemos si, si se puede meter en algún problema o no, algo. no hay problema, no,
1: no, tú no digas nada de información, no hay problema.
2: Bueno, mira... Él este, se dedica a lo que es la fabricación de cruces uh -huh. Y las, las placas, libros y todo eso para los panteones Bueno, el, el año pasado me, se le juntó mucho trabajo Me dijo, oye, ¿cómo ves? Vamos, ¿me acompañas? Le dije, ok, está bien este... <coughs> Fuimos, nada más que se nos hizo muy tarde para una de ellas ...y me dijo... este ...creo que vamos a terminar muy noche... ...me dijo... este ...deja a los niños con la niñera... ...para no exponer a los niños a los mosquitos... ...o a que les pique un animal... Sí. Este, ...le dijo que okay, está bien... ...fuimos, dejamos los niños y nos hizo un poco más tarde... ...en eso llegamos al panteón... ...el velador nos abrió y todo... ...y nos comentó... ...se van a quedar... Este, ...después de las ocho, no, pues que sí... este ...porque... Pues tenemos que terminar eh, la restauración de esta tumba para hoy uh -huh. Y este en eso el velador nos dijo No, pues este pues es edición de ustedes, pero yo no yo no me quedo hasta después de las 8 este, Y yo nos quedamos viendo así como de que pues, Se supone que eres velador, aquí tienes que estar sí, ¿no? esto, toda es la noche tu, Es tu
1: chamba, ¿verdad?
2: Pues sí entonces yo le dije, le digo, pues, ok, le dije, entonces nomás díganos qué tenemos que hacer, este, no sé, le digo, cerrar o okay. qué Dijo, sí, cuando se vaya nomás, cierran y ya Y yo en eso le dije, pues a mi pareja le dije, oye, qué raro este señor, le dije, porque no se quiere quedar Dice, pues la han de haber espantado, para esto mi pareja es muy escéptica No cree nada de eso entonces, este Pues yo sí le dije Le digo, oye le digo ¿cómo ves? Le dije, y yo le dije, le digo, ¿cómo ves? Le dije, este, si Si compramos una vela, le digo Para que no nos espanten, pero yo le dije Bromeando Y este, y él me dijo, ya Ponte a hacer lo que vas a hacer para terminar rápido Y este, entonces en eso Yo terminé de hacer lo mío Y le dije, oye le digo, te espero en el carro Porque la neta hay muchos moscos me dice, sí, ya no me voy a jugar esta tumba ya Entonces en eso yo me salgo al carro Y este y escucho que él está platicando Y yo dije, ¿quién le habrá marcado? Pues si no escuché que sonara el teléfono Y estuve bien distraída yo con mi teléfono y todo Si no, que de pronto suena el teléfono de él en uh -huh. el carro y me, y me quedo así escuchando qué es lo que platicaba él Y, este, y escucho que, que, que él se reía, pero él solo y este entonces en eso le chiflo y me dice voy y me dice es, me, le, me meto hacia el caminito de lo que es el panteón sí y le digo oye estás bien me dice sí dice ahí voy le digo eh, con quién estás y me dice nombre no, dice aquí está el velador dice le digo el velador me dice sí y se me está diciendo que ya a qué horas es que porque ya es tarde y le digo, eh, agarra las cosas y ya vente. Pero yo, porque yo ya, ya había visto que el velador ya se había ido. Uh -huh. Y este y yo le dije, agarra las cosas y ya vente. Entonces, en eso no salía y escuchaba que estaba risa y risa. Y este uh -huh. y yo me espanté y le dije, oye, le digo, pues ya vente. Le dije, mejor, porque, o sea, no tanto porque pensara en algo paranormal. Yo dije, ¿qué tal si es una persona que o lo quiere asaltar o no sé qué, qué intenciones tenga? Uh -huh. Entonces le dije, ya vente. En eso escucho que, que dice, no, pues órale, compadre, que no sé qué. Y me meto más hacia adentro y este y me le quedo viendo. Me dice, ¿qué? Le digo, ¿con quién estás hablando? No, hombre, ahí está el señor, y está el árbol. Y le digo, ¿de qué señor me hablas? ¿No ves al señor? Le digo, no y me dice, es que está el velador conmigo, le, y me le quedo viendo, pero yo ya me había espantado, Ajá. porque yo vi como que él hizo la demanda de, de saludar a un hombre, ¿ya ves cómo saludan sí, a los con hombres? Sí, con la mano, ajá. ¿eh? Ajá. Y dice, no, pues órale, compadre, que no sé qué, y yo me le quedo viendo, pero me le quedé viendo asustada, y me dice, ¿qué pasó? Le digo, vámonos, me dice, sí, le digo, vámonos, le digo, pero sacúdete los pies. Yo recuerdo mucho que mi papá siempre decía que nos acudiéramos los pies cuando entrábamos al cementerio. Ajá para no llevarnos las malas vibras o la muerte. Sí, eso dicen sí. para la
1: tierra, ¿no? Que no te debes de llevar a la tierra. Uh
2: -huh. Sí, entonces yo le dije, sacúdete los pies, me dice, ¿qué pasó? Entonces en eso escucho cuando en la en, hay una casita que está al lado del caminito de la entrada del cementerio. Eh, quiero suponer que es donde velan a los, o ya les dan el último adiós a los difuntos. Uh -huh. Este, Como una capillita. Entonces escucho que ahí, que nos gritan, Cuidado al salir, dice, cierran la puerta. Y yo me le quedo viendo, pero yo estaba temblando de miedo. Entonces nos salimos y le digo, el velador se fue. Yo vi cuando se fue. Entonces en eso él me dice, ay, espérame, dice, se me quedó una cubeta. Se mete y sale blanco, Julio, blanco del miedo. Uh -huh. Y me le quedo viendo y le digo, ¿qué pasó? Me dice, súbete al carro. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, súbete al carro. Se sube al carro, Julio. Se persinó como cuatro veces y le da al, al carro. Uh -huh. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿sabes qué es lo que estaba adentro? Le dije, no. Me dice, no quiero ser aguafiestas, pero creo que era el diablo. Ah, caray. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque me dijo, vuelves a regresar y te quedas aquí conmigo. Pero dice que se le escuchó una voz ronca, ronca. Así
1: Julio. como la de la momia
2: más ronca dice que así como la ¿Has escuchado la voz del, del que le hace, El actor que le hace del cochiloco?
1: Sí, 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 algo así
2: Bueno, dice que así se le parecía la voz Y burlona Caray. Que le dijo ¿Qué pasó mi compa? Dijo que se le olvidó a ah, recoger sus pasos, dice Vuelve a entrar y aquí se queda conmigo Que le dijo, y dice que se tiró una carcajada oh, Y dice que Que fue cuando se le puso la piel chinita Chinita, y dijo, no, vámonos Aquí se queda la cubeta y este, al siguiente día, Julio, no quería regresar por, ni por la cubeta. Este, entonces el siguiente día yo lo acompañé, le dije, pues vamos, la mamá de él nos dio agua bendita para que al entrar nos pusiéramos agua bendita, y este, y al salir igual. Y este, y estaba el velador. Entonces yo le platiqué, le dije, oiga, le digo, ¿quién se queda aquí? Y se me queda viendo, me dijo, ¿por qué? Le dije, lo que pasa es que anoche nos estuvieron platicando, y se me queda viendo, y me dice, ay, dijo, ya lo saludaron, dijo el señor. Y mi, mi pareja y yo nomás nos quedamos callados viéndonos y le digo, muchas gracias, oiga, le digo, pero ya no vamos a, a, a ofrecer servicios para este panteón, le dijimos. y este Pero mi esposo todavía estaba blanco, blanco del miedo, Julio. Y después me dijo, créeme que cuando volvamos a entrar a un panteón, dijo, nunca más vamos a poder hacer la más mínima broma, dijo.
1: Ay, jole. Entonces sí. prácticamente se le apareció el chamuco.
2: Es lo que él dice que, que cuando le dijo Se vuelve a regresar, compa Dijo, y aquí se queda conmigo Y dice que lo que más miedo le dio es que dijo Se le olvidó recoger sus pasos
1: Ay, ah, Híjole, no, 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 no no
2: Pero yo, o sea, yo le dije a él Digo, yo vi cuando el velador se fue Y a mí se me hizo súper extraño Que él estuviera hablando solo uh -huh. Porque yo no escuchaba una segunda sí, o sea, voz Yo tú, nada más lo escuchaba él.
1: Tú no lo viste, él sí lo vio, tú no lo viste
2: Él sí lo vio, yo no lo vi Sí Qué miedo Sí, yo, o sea, nosotros lo escuchamos Cuando ya íbamos de salida Ahí por la capillita uh -huh. Y este, pero yo no lo vi Él sí lo vio Y yo vi cuando él hizo la demanda de, de saludar a un mamá? hombre de, de chocar la mano Y este, y yo le dije O sea, yo ya estaba espantada porque yo le dije Yo vi cuando el velador salió uh -huh. Y él dice que lo que más miedo le dio Fue la, la risa burlona
1: No, hombre Oye Empezando el programa de esta noche Mi estimada Anónima Y empezando con el pie derecho Muchas gracias por compartir esta historia Que está de miedo fuerte ¿eh?
2: Gracias Julio No, pues es que ya tenía tiempo que te la quería comentar Pero si no era por una cosa Era por otra y pues ya nada más Escucho en Spotify
1: uh -huh. Pues este, cuando gusto lo a marcar bienvenida, seas ¿eh? Anónima Ya sabes que aquí tienes tu espacio ¿Quieres mandar algún saludo?
2: Este, Bueno, sí, un saludo en especial Porque no sé si me voy a conectar en vivo es que nada más me conecto para compartir Ok <ríe> y, este, y ya al siguiente ya te escucho uh -huh. Ahí para el JC de Acapulco Con la voz de la momia Que cumple años el 20
1: Saludos JC Ahí está listo ¿eh?
2: Muchas gracias Julio y cuídate mucho Y ahí cualquier alimento que te comas Provecho <ríe>
1: Gracias, muchas gracias y saludos ¿eh?
2: Claro, gracias, saludos bye. para toda la familia A ver, Bye. Bye
1: Buenas noches Julio, por favor saluda a Santiago y a Gila Tengo días pidiendo el saludo con la voz de la momia
3: Saludos Santiago y Gila
1: ahí está listo el saludo, con todo gusto Si quieren saludos Y están ahí duro y dale con los saludos Y no se los, no se los mando es porque a lo mejor no, no alcanzo a leerlos en el chat Entonces mándenmelos por el WhatsApp Y yo con gusto los leo de ahí Y ya, ya los, los mando, ¿verdad? Eh, saludos a toda la gente de acá de YouTube También que anda con todo eh, dejen su like, por favor, para que más gente pueda entrar A la gente de TikTok, piquen a la pantalla para los corazoncitos Para que entre más gente Saludos también al buen máster Juan Carlos Varela Hasta ya hasta Veracruz Y a toda la banda Magufa Que anda por allá, saludos Y tenemos historias que nos han mandado a través de las diferentes redes sociales en mi niñez conocí al señor Aurelio, un buen amigo de mi papá. Lo visitábamos algunas veces al año. Él y su esposa vivían prácticamente en medio de un bosque. Dice, eran gente de montaña. Nos dice esta persona. Eh, no les gustaba la ciudad. En una de esas visitas escuché una conversación que él tuvo con mi papá. Esa historia que le contó a mi papá nunca se me ha ido de la mente. Déjame... Antes de empezar a contar la historia esta... Antes de darle de lleno, déjame mandarle el link a la persona para que sepa que estamos contando su historia. <coughs> ok. Él contó que tenía un hermano que era mucho mayor que él. <coughs> ¿Sí? Permíteme, Adito, no me voy a secundar, por favor. Con el que estuvo casi toda su vida de enemigo. Su hermano se dedicaba a la brujería y a él no le gustaba. Al parecer, era un brujo muy conocido en esa región. Pero ya en sus últimos años de vida La gente lo dejó de frecuentar Porque decían que se había vuelto loco Hablaba solo y lo veían deambulando Por las madrugadas No le prestaba atención a nadie Como si estuviera en otro mundo Le cuenta el señor Aurelio A mi papá que una de las semanas Antes de que su hermano muriera Permítame por favor No me vais a colgar por favor No me cuelgues eh, ya, se me, ya se me fue y me colgó Y ahorita voy a volver a marcar no me cuelguen, porfa. Si me estás marcando la persona que me está escuchando ahorita, no me cuelgues. Nada más espérame en la línea y ahorita te tomo la llamada porque estoy contando la historia esta. Eh, le cuenta el señor Aurelio a mi papá que unas semanas antes de que su hermano muriera llegó a su casa. Lo llamó desde el camino, no pasó eh, la cerca de la casa, lo llamó y lo esperó en el camino. Él fue a su encuentro y le preguntó que cómo estaba. El, el hermano le contestó que estaba bien y le dijo que estaba ahí porque necesitaba un favor suyo. Le dijo, mira, necesito que me guardes esta caja por unos días, ya que voy a estar fuera. Me da miedo que me roben estos libros. El señor Aurelio se fijó en la caja y se percató que si sí eran unos libros. Se veían antiguos forrados en piel oscura. Lo único que te pido es que no los saques de la caja. No te preocupes, los voy a cuidar, le respondió el señor Aurelio. El hermano se fue y contó el señor Aurelio que esa noche ni él ni su esposa pudieron dormir. Primero escuchaban que le silbaban desde el camino. Y después escuchaban pasos en el portal de su casa Dije antes que vivían en medio del bosque Porque ahí no pasaba nadie Como hombre de montaña valiente Agarró su escopeta y salió de la casa No vio a nadie, pero en ese momento Lo comenzaron a llamar por su nombre Desde las copas de los árboles Aurelio 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 Él Soltó dos disparos al aire y dice que escuchó risas en las copas de los árboles en sus propias palabras dijo, ahí supe que eso no era gente y entré a la casa le dije a mi esposa que rezáramos, la magnífica las risas, los silbidos y mi nombre se escucharon toda la madrugada esperamos despiertos mi esposa y yo, cuando salió el sol agarré la caja que me había dado mi hermano y fui a la casa él no estaba ahí, pero cerró la cerró la puerta eh, pero la puerta estaba abierta, perdón le dejé los libros ahí Nunca más vi a mi hermano con vida. Lo encontraron colgado unos días después de haberme dejado los libros en la casa. Después de esa noche nunca más volví a escuchar voces que me llamaban desde los árboles, ni risas ni silbidos. Mi hermano no tuvo familia, se dedicó a la brujería toda su vida. Por eso, eh, por esa razón el representante del pueblo me llamó un día para decirme que el monte había crecido mucho en la casa de mi hermano, que los vecinos estaban quejando, porque el monte ten, eh, atraía limañas y mosquitos, y que si la casa me, me había Quedado a mí, que yo fuera a limpiar Nunca me interesó esa casa Y no la quería como herencia de mi hermano Pero me tocaba y fui a limpiar como la autoridad Lo había pedido, entré por curiosidad Y todo estaba intacto como el día que me llevé Las cajas eh, Las mesas, sillas, su cama y hasta la ropa Dice guindado En una cuerda que hacía de ropero Pero la caja con los libros No estaba ahí eh, Gracias ahí por mandar el, La historia y híjole Vaya noche que se que se llevaron esa vez, ¿no? Hola, saludos con la voz de la momia para mis hijos Leonardo y Renata, que siempre te escuchamos. Saludos,
3: saludos Leonardo y Renata.
1: Julio, mándale saludos a mi esposa Carla Vázquez con la voz de la momia.
3: Saludos, Carla Vázquez.
1: Ahí está listo el saludo. Híjole, pues esas cosas de brujería están, están tremendas, ¿no? Están gachas. Raza Comuníquense, estamos totalmente en vivo Número Más 52 831-2386 606 eh, A través del Watts te puedes comunicar al Más 52 831-23 86 606, la llamada es Gratuita a través de ese medio para que te puedas Comunicar Y puedas contar tu Historia
4: Miedoscope, no te lo pierdas. De lunes a viernes a las 10 p.m. por Facebook, YouTube y TikTok. También disponible en podcast.
1: Buenas noches. ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo
5: estás? Habla Hugo, de acá de Monterrey.
1: Bien, bien. ¿Y tú, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, también. ¿No sé sí si te acuerdas de mí? No me acuerdo, mi estimado Hugo. ¿Hace cuánto que marcaste? ¿Qué?
5: No, tiene como una semana. Fue el que te hablé para lo de la historia que te conté de la historia de la gasolinería de pesquería.
1: Ya me acordé. Ahora sí ya me acordé. Sí. Muy, Oye, buen, ey, muy buena historia eh muy buena no. historia
5: y sí, pero este por, mira tuvo gacho viejo o sea todavía le siguió la historia Ajá. porque recuerdo que te dije que mi camarada tenía una foto De,
1: de, la, de, la, de, de, de la persona que trabajaba en la gasolinera
5: de la gas, es que no ahí tiene una foto de la gasolinería donde él está cargando gasolina Ay, pero ya, no se veía ya 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 ya,
1: ya. Sí, sí, bueno
5: sí. le hablé le hablé le estuve hablando y lo contraté de contactar y pues su teléfono me apareció que ya estaba fuera de servicio y que había cambiado y esto bla, bla. bla. sí y hace dos semanas nos juntamos estos los amigos y entre ellos venía el hermano de su esposa. Uh -huh. Y le pregunto, oye, este bata es que platiqué su historia y me dijo, no, hombre, no supiste. Le digo, no, ¿qué pasó? ¿Falleció? Ah, caray. Le digo, ¿cómo, viejo? Pues después del susto, gordo, dice, ¿te acuerdas que lo viste? Que estaba todo flaco y todo bien acabado. Le digo, sí. y Dice, bueno, este dice que le dio mucha tristeza saber cómo murió el viejito, se deprimió de tal forma que se murió eso, uh -huh. de eso, de, le dio, ¿cómo se dice?, de, de, de depresión, uh -huh. y de, de, el día que hizo, tal, ya se falleció y el día que lo que lo entierran en la tarde después, este, pues la señora está guardando sus cosas y agarra su celular, uh -huh. el celular se lo da a su hijo, al, a, a, a su hijo mayor, que es bueno, mayor tiene ocho años el niño. Sí. Y el niño está viendo las fotos y le dice: Mira, mamá, qué contento se ve papá en esta foto. Y la chava la ve y es la foto donde estaba en la, en la gasolinería. Pero ahora se ve al viejito abrazándolo,
1: vato. No te pases de
0: lanza. Con Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
7: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, prohibited by law. See terms and conditions 18+. Estaba y
8: ella lo aventó porque ella ella recuerda esa foto. Ella se acordaba esa foto porque esa porque
5: este él le platicó toda la onda de cómo estuvo, que que lo vio y que luego pues se enteró que lo mataron y que se deprimió y pues él fue yo a raíz de que le deprimió mucho Quise que que cómo cómo es posible que lo hayan -huh. dejado ahí uh parado y que se muriera en el frío y que nadie, o sea, nadie se diera cuenta hasta -huh. el uh día -huh. siguiente y todo eso. O sea, lo deprimió de tal forma que se murió Y cuando su esposa le dice a su hijo de que Oye, mira papá, cómo se ve papá en esta foto bien contento uh -huh. Agarra la foto, la ve Y ella se acuerda esa foto Porque no se te más que te dije que esa foto se la mandó él a ella Para decirle dónde estaba
1: Sí, pero antes antes de continuar Antes de continuar con la historia Un pequeño así resumen de la historia pasada A ver, y, y tú me corriges si estoy equivocado ¿ok? La persona va a cargar gasolina La esposa pues era así como algo celosa y le pidió una foto del lugar donde estaba cargando gasolina, entonces él estaba con un señor ya grande cargando gasolina en ese lugar, Ajá. y después, digo, para no hacer el cuento tan largo, se dan cuenta que el señor eh, había fallecido en el lugar, eh, lo, habían, lo habían matado, y Ajá. la gasolinera estaba abandonada, entonces la gasolinera <risa> donde, que donde él cargó gasolina, pues prácticamente no existía, y el señor ya, ya no estaba vivo, ¿verdad?, eh, Ajá, y, y en la foto en la foto original no salía el señor nada más salía esta persona eh, cargando gasolina cierto o no es cierto
5: y de cuenta que él se la tomó haciendo el carro uh -huh. y se ve la ventana del carro o Se de cuenta que se ve la, la,
1: la, la como quien dice
5: él en, en el asiento del piloto sí y se ve la parte o sea, de atrás ya sabes tú del carro se ve parte de la gasolinería pero no se ve el viejito uh -huh. y ahora dice uh -huh. que en la foto que ella vio Está el viejito al lado de la ventana, así con la mano al lado del hombro de él, y están sonriendo los dos.
1: No, hombre, qué miedo, ¿eh?
5: Oh, y dice que la chava se asustó también, o sea, este, la, la esposa de mi camarada se asustó, que aventó el celular, pero la aventó de una forma tan fuerte que el celular se rompió. Y le dije, no, hombre, no manches, he estado con ganas de ver esa foto. Ajá pero sí me pasé yo porque hice pues, un comentario pues imagínate pues acaba de fallecer pero, el pero, de... pero
1: también es muy delicado pedir ese tipo de fotos a la a las personas estás de acuerdo o sea no puedes llegar y decir oye pásame la foto porque la quiero pasar en un programa no yo creo que no no te la van a no te sí, la sí yo a
5: pasar". cometí ese error viejo pero pues que yo no sabía que había fallecido uh -huh. híjole ya cuando me dice acá se cuenta que también a mí se me pues, me echaron una cubetazo de agua helada uh -huh. Ya hablé con, su, con, con bueno, la hablé, la, yo había platicado con esta chava como dos o tres veces por que hemos cocido en fiestas. Sí. Ya le dije, oye, pues mira, disculpe, me lo sabía, pues sabes que lo estimaba mucho. Sí. Dijo, no, sí, de hecho, de hecho, este, este. Me dijo que él fue de las últimas personas que ya lo viste y que le dijiste, pues que le dijiste muchas palabras de ánimo y que esto, que el otro. Pero yo, la verdad, no sabía por qué estaba enflacando tanto. A mí no me habían dicho. Sino, pues cayó en depresión. Y de ahí ya no comía, no dormía bien, ya la comida pues como que no le estaba... O sea, no, ya, ya, o sea, perdió, perdió las ganas de vivir, viejo.
1: Qué, y, Qué triste, y, pues,
5: pues, y su esposa sí, sí pero también por gracias a Dios su esposa, pues ahorita ya como que ya tomó la rienda de la, de, pues, de, de, de su vida, de, 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 los, de sus hijos. Ajá. Pero sí, ya, ya a ella sí no le quise decir nada de la foto Como dices tú, pues sí, no no fui tan Ahí tampoco sí tenía un poquito de cerebro fui sí. Para no, no, dije no le puedo pedir la, la foto sí Pero sí le dije a, a, a su hermano, le dije Oye, ¿y habrá forma de ver esa foto? Dice, no, gordo dice Yo la verdad lo que hice Cuando agarré el celular tenía la pantalla rota Lo que hice fue revisarlo de fábrica Yo no quise ver tampoco esa foto Dije, no, no vaya a ser Híjole y que no, hombre, hubiera estado, bueno, digo, hubiera sido una prueba muy padre de, de cómo la historia y todo eso uh -huh. Dijo, no, pero pues tú, mira, tú sabes, y, y mi hermano sabe que, 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 no, que no estamos echando mentiras Que la y ahí está la gasolinera, que ya, bueno, de hecho ya no está la gasolinera, ya no, ya, ya no hay nada ahí uh -huh. Dijo, pero ahí estaba la foto donde él cargó gasolina
1: Ok, digo, como historia está, está impresionante lo que me dices y la forma de, de en la cual terminó que yo pensé que había terminado la historia verdad pero la forma en la que termine pues sí tremenda no
5: sí yo también yo me quedé así este chavo falleció a principios de enero o sea recién bueno, a mediados a, a de enero a ver, a de sí o sea y sí dicen que la verdad este se fue bastante flaquito y todo eso pero dicen que se veía muy tranquilo uh -huh. se fue como que como que aceptando ya que se iba a morir o sea, o sea no sé uh -huh. Pero que la verdad dice que no se le veía así Ya es que hay muertos que se le ve como que deprimidos o sea, Él se veía así tranquilo, como dormido De cuenta que si lo he dicho está dormido Te la crees que está dormido ah, híjole. Pero pues
1: Qué lástima, qué lástima Y pues te agradezco ahí por eh, Platicar esta historia con nosotros eh, Y darnos no, la actualización sí.
5: Y te hablaba para reclamarte porque supe que viniste a Monterrey y ni siquiera hablaste por unos tequitos de trompa, hombre. Voy, ¿Te a,
1: a voy a volver, voy a volver. Ah. Eh, lo que pasa es que fui fui de entrada por salida porque me fui a Macal. Ah,
5: ok.
1: Entonces nada más llegué a dormir, a bañarme con, con, con el agua de, de la cubeta. Ah. <risa> 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 y, y ya me fui, me fui a Macal. Pero yo creo que este viernes que viene eh, regreso allá a Monterrey, Ah, y, okay. este, y a ver, a ver qué onda, a ver qué se arma
5: <risa> Oye, ahí como un chiste, chiste local este, Aquí también, pues vivo cerca de ¿Te acuerdas donde me dijiste que conocías la colonia San Jorge y todo
1: eso? Sí, sí, sí
5: Yo vivo en la colonia uh -huh. Los Altos uh
1: -huh.
5: Y este un día que estábamos viendo lo del agua Y ya en mi casa ya nada más vimos mi papá y yo
9: uh
5: -huh. Y me decía papá, No, mi hijo, es por la presión lo, lo, lo del agua uh -huh. Y le digo pues me la acabo de checar, pues ya ando bien, ando 70, no sé qué, 90. <risa> y me dice, baboso, la tuya no, la, la del
1: agua. La del agua, ¿verdad? <risa> sí. sí. Le digo, ah, sí, a lo
5: mejor dices. Sí
1: <risa> yo, yo, yo vivía por ahí, no sé si te dije, yo vivía en residencial Lincoln.
5: Sí, pues atrás de Soriana, ¿no?
1: Eh, no, vivía, ¿No? Eh, no sé si sabes dónde está la prepa 9.
5: Ah, Las Águilas.
1: Sí, a dos, dos calles de ahí de la prepa 9.
5: Ok, sí, como no, pues ahí, está el, ahí todo, todo está el, ahorita está el Sam's por ahí.
1: Ándale, ándale exactamente, por ahí ahí ah, vivía. Pues, este... Casi que sí éramos
5: vecinos.
1: Sí, estuve en la once, estuve en la 9 y estuve en la Abraham Lincoln, ahí en la primaria Abraham Lincoln, la que está ahí de hecho cerquita de donde está.
5: Sí, 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 sí la conozco también. La
1: secundaria 11 también me imagino que la conoces, no hay un oh, No, sí. Uh
5: -huh. Hacer este... ritmos enemigos de la secundaria técnica 38
1: Sí, <risa> no, ya te imaginarás este, no? Pero bueno, te agradezco bastante por la llamada eh, ¿Quieres mandar saludos?
5: Pues nada más a todos los que nos escuchan Y felicitarte por tu programa La verdad, la Gracias. verdad este Yo lo escucho casi todos los días Bueno, todo el día en la oficina Lo tengo en los audífonos Y mm -hmm. la verdad, sí, está muy, muy padre y bueno, la verdad me gustó mucho tu programa, la verdad. Muchas felicidades.
1: Muchas gracias a ti. Y, y pues nada, que pases una excelente noche.
5: Ya está, mi Julio. Cuídate mucho y bendiga.
1: Vale, bye. Bye. Pues mira, casi vecinos, eh. Sorry ahí por tanta localidad regia, pero... Pues uno, cuando se encuentra con otro, otro de Monterrey y viniendo del mismo, del mismo lugar, pues empieza a platicar de cosas de por allá, ¿no? Que los taquitos, que esto y que el otro. Ya saben. Ya saben cómo es la raza, ¿no? Eh, dice por acá, hace tiempo le envié mi historia, nos dice esta persona. A ver. Dice, un mes y medio antes de quedar embarazada soñé con mi cuñado fallecido que fue mellizo de mi esposo. A ver, permíteme, no voy a colocar, por favor. Cuando tenía tres meses de vida, me visitó en sueños haciéndose pasar por mi esposo usando una chamarra, no sé si recuerda. Pasa que mi bebé nació y cuando él tenía 8 meses estábamos dormidos en la mañana, temprano. Solos, dice mi bebé había despertado y sentí que no podía despertar. En eso empiezo a sentir pasos que subían la escalera. Yo siempre consciente de que estábamos solos, aunque dormida y no podía despertar. Siento que alguien sube las escaleras, que se sube a mi cama y se sube sobre mí. Respira muy fuerte, en eso despierto súper asustada, exaltada y, y consciente de lo que estaba pasando. Le comento esto a mi esposo que estaba trabajando y me dice que él justamente estaba dormido en estos momentos. Porque tuvo tiempo de descansar. Nunca supe si esa persona que me despertó de esa manera fue mi cuñado fallecido, que creo que cuida a mi bebé, o mi esposo que se desdobló y protegió a nuestro bebé de una caída, por ejemplo. Gracias ahí por platicar la historia. Aquí se contó. ¿Tenemos llamada? Buenas noches. Bueno. Buenas noches. ¿Sí, sí con quién tengo el gusto? Eh,
6: Marcelino.
1: ¿Qué onda, Marcelino? ¿Cómo andas?
6: ¿Qué onda, Julio? No, pues viene aquí,
1: ¿Qué dice la, la ¿Qué dice la buena <risa> vida ya No,
6: pues ahí estamos, está lloviendo un poquito, pero está
1: calmado. No, hombre, pues que llueva bastante, la presa de la boca sí, está está más seca que los limones de la taquería de acá,
6: <risa>
1: de cerquita de la casa, ¿eh? Sí, no sé
6: si es cierto. O sea. No,
1: hombre, bien seca, <risa> bien seca.
6: No, es con que dure un poquito varios días. ¿no? Sí,
1: no, hombre, que dure un mes completo lloviendo allá en Monterrey apenas para que se le viene todo, ¿no?
6: Sí, ya hace falta.
1: sí. Mm. Oye Marcelino, bienvenido. Saludos sí. a tu hermana también. No sé si está anda por ahí tu hermano ah, Saludos sí. a tu hermana.
6: Más a ratito de Ella parece.
1: Okay. ¿Qué nos vas a platicar sí. esta noche, mi estimado Marcelino?
6: Pues son dos relativos cortos.
1: Adelante. Este,
6: por ejemplo, este, con, con salida de la gasolinera, este, en turno de tarde a veces, uh
1: -huh.
6: este, llegaba a la otra cuadra, ahí donde vivo, y nos juntábamos con la raza de ahí pues sí. empezábamos ahí a 40, a echarnos cebecillas. Entonces nos falta quien dice, pues vamos a los billares y que no se cana. Uh
9: -huh.
6: Y luego, pues ahora traíamos feria. Bueno, fuimos. Y hace cuenta que agarramos rumbo allá pasando tránsito. Había unos billares ahí cerca.
1: okay sí, sí, sí.
6: Y este... No, pues ahí la pasamos ahí... Antes de anochecer ya eran como las siete y media, yo creo. Uh
1: -huh.
6: Empezaba a anochecer ahí. Y este... Y había un ventanal ahí atrás de una mesa de billares. Estábamos jugando. Sí. Quedaba a la calle. No, pues estábamos concentrados todos ahí jugando. Y luego de repente volteé a uno de los amigos allá a la espalda, porque sintió una mirada. Y estaba en la ventana, hay cuenta que se asomó un monillo un así, pelón, aparrillo. Se parecía al Yoda de la Guerra de las Galaxias. Sí, sí, sí. Y estaba peloncillo con orejas puntiagudas así.
1: Un duende, ¿no? Sí. Básicamente.
6: La, yo, yo creo que sí, uh -huh. y luego con los ojos saltones. Y se nos queda viendo a todos así, muy lentamente, bien lento a cada uno, así. Uh -huh. Y lo dice el camarada, que vez cuando dice, mira, primo, y lo vimos todo así, y yo, Y ya se cuenta que duró un rato bien no así, y luego se fue caminando bien despacito. Uh -huh. Y enseguida de a ver que está el panteón municipal.
1: Sí, adelantito San, sí. Jo San José. Quisimos a
6: ver, a ver si lo veíamos quedando acá ojo eso. Uh -huh. Y
0: no, pues ya no se dio ahí enseguida. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Sí, 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 recuerdo. Este, ahorita creo que ya es un congala ahí. Sí, sí. En estos tiempos. Sí. Pero sí, sí, recuerdo por ahí esos, esos lugares. Eh, ¿Quién sabe si se sí. les apareció un duende ahí, Marcelino? Eh? Sí, es lo más
6: seguro,
1: eh, puede ser. Pero
6: fue de repente así, ¿no? ¿Quién sabe?
1: Ahí por donde estaba la la, la pulga Mitras, ¿te acuerdas? Ah, sí. Muy, muy, muy buen tepache que vendían ahí en la pulga Mitras.
6: Sí, eran ah. otros tiempos. Ahí. Híjole, cabrón. Qué, ah, muy buenos, bien qué buenos
1: tiempos, qué buenos tiempos. Y la otra historia, sí. mi estimado Marcelino. Ah,
6: quiero sí, sí, este, decir, también en esa gasolinera a veces me cambiaban de turnos de noche Ajá. y me dejaban solo. Sí. Entonces, este, los compañeros salieron del turno a las diez y media y le hacían el corte. Sí. Ahí se quedaba el hijo del patrón, ¿eh? hacerles el corte y todo. Entonces ellos ya se fueron y, y yo entré de noche, me quedé ahí. Y como a las once, doce y media más o menos, uh -huh. salió el, el hijo del dueño a echarse un, un cigarrillo afuera, a estar ahí uh -huh. en la oficina. Sí. Y yo no tenía gente en ese rato, estábamos viendo ahí carros que pasaban. Ya di cuenta que de repente, donde estaban las capillas de Liste, está pegadita en la iglesia de Santana.
1: Uh -huh. ¿Sí te acuerdas? Mm, iglesia de Santana, no me acuerdo muy bien. Ahorita la busco.
6: Está, está por Fidel Velázquez, mm. donde estaba un Kentucky que hace muchos años. ¿eh? No me acuerdo. Ahí bien. enseguida estaba la iglesia de Santana y luego está las capillas de Liste.
1: Uh -huh.
6: Ahí en la colonia de Morelos, en Fidel Velázquez. Ok. Bueno, frente estaba la gasolinera esa. Me di cuenta que ahí estábamos viendo los carros y luego de repente vimos dos bolas de fuego grandes que salieron de allá, por allá por atrás de la de la colonia de los Morelos. Uh -huh. cruzaron ahí las capillas y cayeron exactamente en la avenida, en un tan puente peatonal, aventando chispas, así como peleándose en medio de la avenida. Y los carros se frenaron en seco y todos por sin ningún lado. Y hubo un rato peleándose ahí, eh, aventando chispas, y luego de repente salieron disparadas otra vez por arriba. Y, y hubo gente que se bajó de los carros y subió a ese puente a ver qué, a qué había pasado con todo eso. Ajá. Y nosotros alcanzamos a verlo desde acá, de la gasolinera, todo eso.
1: ¿Y no supieron qué onda con estas con estas bolas de fuego?
6: Decía uh -huh. gente que sí, era parte de unas brujas que tumbaron ahí y, y volvieron a irse de ahí, mismo de la avenida. Ah, Salieron otra vez para arriba. Ah, caray. Porque ahí, estaba, ahí uh -huh. estaba enseguida la iglesia también. Sí. Imagino que a lo mejor estaban en oración haciendo algo,
1: no sé. ¿Quién sabe? Sí.
6: Cayeron, sí, cayeron ahí. El patrón las vio también y todo. Ajá. Es un medio raro.
1: Está raro eso de las, de las brujas. Y, y más en Monterrey que se parezcan las brujas está, está raro. ¿Eh? Sí. Este... Y tengo
6: otras, pero ese ya de guardia, porque siempre andaba de guardia también. Me parece que se mm -hmm. pasaron varias cosas también. Okay. Pero luego te las cuento para dejarle chance. Si la... no, luego ah, que me vendes,
1: ve te... Marcelino sí <ríe> Oye, los demás. ya está muchas gracias por llamar quieres mandar algún saludo
6: pues sí para todos los familiares y este y para todos los que te están oyendo uh -huh. saludos para todos también para ti también
1: gracias saludos mi estimado Marcelino muchas gracias por llamar eh no, no le
6: gusta uh -huh. saludarte
1: ahora igual bye pues está la llamada Marcelino con estas bolas de fuego Vuelvo a repetir, aquí en México las bolas de fuego se dice que son brujas, no sé si en su país se diga lo mismo. Saludos ahí a Tercera Frecuencia Podcast que están ahí conectados, saludos hasta ya hasta Guadalajara. A ver cuándo se arma algo, ¿eh? A ver cuándo se arma algo con unas, unas tortas ahogadas, una carnita en su jugo y todo. Ya tiene rato que no voy a Guadalajara, Ya Hace falta una ida, ¿no? Para allá. A ver qué onda. Eh... La raza que está ahí en YouTube conectada, por favor, dejen su like. No sean gachos. No cuesta nada dejar su like. Ay, apoya bastante el programa. La gente que nos está escuchando a través de TikTok también. Deje sus corazoncitos ahí. Eh, apoya bastante eso. Y también la gente de Facebook. Deje su like. Eh, comente. Y comparta la transmisión para que más gente pueda entrar. En este momento... Ya somos de seguidores en Facebook, 1.013.788 seguidores. Ahí vamos. Ahí vamos poquito a poquito avanzando. Gracias a todos ustedes y gracias a la gente que comparte. Buenas noches, mándanos un saludo a todos los que estamos escuchando aquí en la fábrica mientras trabajamos. Macomex, Cocío Aguascalientes. Saludos a toda la raza ahí de Macomex. ¿Qué andan haciendo ahí en la fábrica? ¿Qué fabrican o qué? ¿Qué hacen ahí en Macomex? No sé por qué me suena como que hacen algo ahí medio turbio. eh, Medio turbio. ¿Qué hacen? Saludos a toda la raza de por allá. Hay mucha raza que trabaja ahí en, en fábricas y trae sus audífonos. Eh, y está escuchando los programas. Entonces, pues muchas gracias por, por hacer eso. Y gracias también por estar compartiendo ahí la transmisión. También saludos a Vianey Portilla. Saludos. Hola amigos, te cuento mi historia en anónimo, por favor, tengo 27 años En el año 2013 mi hija tenía dos años y medio Yo tenía pesadillas y me agarraba a la parálisis del sueño Escuchaba una voz grave, muy fea Sentía miedo y quería gritar, pero no salía Me agarraba muy seguido, pero sentía miedo cada vez que, que lo padecía Una vez mi hija todavía no estaba bautizada Ese día me acuesto Y en automático cuando cierro los ojos Entro en parálisis mi hija estaba durmiendo conmigo, cuando de repente empieza a llorar, gritando que la bruja estaba abajo de la cama y que se la quería llevar. Yo no podía moverme, solo escuchaba, pero estaba inmóvil. En eso, la voz, esta que estaba ahí, dice, La escuchas, a ella es a quien quiero. En ese momento me corrió un escalofrío por la espalda. Y empiezo a rezar con la mente hasta que puedo mover un brazo. Abrazo a mi hija, me la llevo a la cocina y se calma. Entré a la habitación y en la cocina había un pasillo más o menos de 10 metros. Estaba oscuro, ya que no encendí la luz de la habitación. Cuando me fui con mi hija, en eso mi hija mira hacia la oscuridad y dice hola y saluda con la mano. Y le pregunto, ¿a quién saludas? Y me dice, a la niña que está en, la, en el cuarto, ¿no la ves? Me asusté mucho, ya que no había nadie. Vivíamos mi hija. Mi mamá, mi hija y yo Y las tres estábamos en la cocina Espero se entienda en la redacción Espero que la compartas Tuve muchas más después de esto Hasta que bauticé a mi hija en noviembre del 2013 Me pasaron cosas paranormales Aquí está la historia eh, ¿Quién sabe si lo que estaba ahí en el cuarto? ¿Quién sabe si lo que estaba ahí en el cuarto? Era lo mismo que se convirtió en esta niña, ¿no? TikTok, BU gracias ahí por los regalitos en, en TikTok, gracias. Eh, ¿Quién más por acá? Mm, hola, buenas noches, saludos de Guerrero. ¿Me puedes mandar un saludo con la voz de la momia para mi hijo?
3: Saludos, saludos, José Jaime.
4: ¿Está
1: listo el saludo? Comuníquense, raza, estamos totalmente en vivo. Son las 10 de la noche con 44 minutos. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de la 97.7 en Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Gracias por escuchar el, el programa. Mañana voy a estar por ahí en Ciudad Valles de paso. Voy a ir a comer gorditas de canasta. Y me voy a la Huasteca Potosina y regreso en la noche. O sea, voy y regreso el mismo día. Este, pero sí voy a andar allá en la Huasteca Potosina un ratito. Y voy a subir. A ver si subo fotos. Casi siempre subo fotos de lo que, de lo que me ando echando. Pero eh, la subo a mi Instagram personal. No sé si me han seguido en mi Instagram personal. Si no lo han hecho. Digo, no tiene nada que ver con, No subo cosas de terror ni nada de eso. Eh. Ojo. Es Instagram personal. Se llama Julio F-A-Z Podcast. Todo pegado. Julio Faz Podcast. Julio F -A -Z p o d c a s -T, Podcast. Julio Faz Podcast, todo pegado. Ahí me encuentran. Eh. eh Dice, hacemos batas para graduación Ok, mira y me mandan aquí la, la imagen de las De las batas que están haciendo Qué chido, eh Me Imagino que tienen bastante chamba, ¿no? Saludos a toda la raza De allá de la planta De Macomex En Cocío Calientes Y Tráeme gorditas de canasta Saludos, Yadira Este Fíjate que no llegan buenas, eh Yo he traído yo he traído gorditas de canasta de allá de Valles. Y, este, y no, no llegan buenas, ¿eh? No llegan buenas. Eh, hola, buenas noches. Saludos para todos en Armenia, Kindio, en Colombia. Saludos a toda la raza de Colombia que nos escucha, ¿eh? Contamos otra historia o vemos si recibimos una llamada. A ver si ahorita, ahorita nos marca la gente. 831-23-86606. 831-2386-606 para que se comuniquen y estamos totalmente en vivo. Hola, quiero contar lo que me sucedió hace... Ay, apenas iba a arrancarme, pero bueno, vamos a tomar esta llamada. Buenas ¿Bueno? noches. Julio, buenas noches, Julio. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con
8: Nick de la Cruz, Julio, otra vez aquí.
1: ¿Cómo andan, mi estimado Nick?
8: Este, aquí andamos, Julio. Nada más que me estaba acordando de algo hace ratito.
1: ok. Perfecto, bien.
8: En, estos, bien, bien. en estos en estos, programas que has, que has hecho, Mac, ya, han, ya han pasado varias semanas que te habló una señora de Osten que había mirado algo en el cielo como triangular.
1: Sí, me acuerdo que me dijo eh, que sí lo alcanzó. A ver, tienes razón. Y me dijo la fecha okay, más o y menos. Luego,
8: uh -huh. luego otra muchacha te mandó oh, no sé si fue... Por medio de un voicemail que te mandó Que también decía que había mirado algo así en una en la tarde No recuerdo que Creo que andaba con su papá y miraron miraron algo ya al atardecer Que también era triangular uh -huh. Bueno, esta muchacha, la, la última que te, que te habló, que te mandó este voicemail Estaba diciendo que ella vivía cerca de la base donde yo estaba trabajando. Sí. Este, bueno, en esa base, Julio, este, uno de mis uh, supervisores, eh, un día llegó y pues ellos llegan temprano, llegan como a las cuatro de la mañana. Uh -huh. Y nosotros llegamos a
0: las seis, siete. Nos estaba platicando que
8: una forma una forma triangular uh -huh. bueno en los días que yo no vi ahí o las semanas o los años que yo no vi ahí si los miras Julio son son este aviones no no tripulados por personas son como
1: como drones
8: grandes, eh, como drones grandes uh -huh. pero grandísimos Julio fue haz de cuenta que están parecidos mucho no sé si me das esa noticia cuando irán irán le bajó a Estados Unidos una de esas naves
1: no recuerdo
8: si la, si la puedes si la puedes este si tienes chance de buscarla por ahí pero fue una noticia bien grande fue, fue global la noticia irán le bajó le bajó la le bajó ese ese droga a Estados Unidos y es semejante igualito así como te lo describen porque mm. yo los llegué a mirar ahí Julio tan grandes.
1: es como como un ay, cómo se llamaba este
8: una, como una Que una planos? Ala delta que son planos
1: llame? sí son planos Ok, ya ya ya, ya aquí lo tengo Ajá. Es un sentinela.
8: así ah, centinela sí, uh -huh. Y hazte cuenta, Julio, que varios de esos, de los nuevos, se bajan como el avión este inglés que tienen, que se puede bajar.
1: Se no
8: puede bajar, no, 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 eh, no necesitas una pista.
1: Sí, 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 como un helicóptero.
8: Tipo uh -huh. helicóptero, Julio. Ok. Sí, por eso te digo. Es que muchas veces, pues, ponle que sí hay cosas, pero ya si nos vamos a la lógica, ahorita está bien difícil, mi Julio, que... Que
1: realmente mires, mires platillos volados. Es Julio. Uh -huh. Sí, bueno. Es que sí, es que sí puedes ver. Sí puedes ver, pero... Es complicado actualmente porque como hay muchos drones, hay muchos aviones, y a veces es un poquito complicado. De hecho, ahorita le voy a, le voy a marcar terminando la llamada aquí al máster para que nos diga si tiene algún, alguna información de objetos voladores no identificados actuales que se vean bien. Porque estás de acuerdo que siempre parece que los toman con unas cámaras bien chafas.
8: Sí, hijo, yo no, es que... Ya, bueno, si nos vamos a la lógica, yo, yo sé que también tú crees. O sea, yo también yo no puedo decir que, que no haya objetos en el cielo que no podemos identificar, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Pero como te dije, buscamos más la lógica. La, la vida tal vez en el universo existe, pero si tienen una tecnología para llegar a la tierra pues imagínate ya nos vieran, ya nos vieran este pues haz de cuenta a la tierra le habían hecho polvo porque pues para la tecnología que tienen
1: imagínate yo creo que hay que ser objetivos, esa es la palabra ser objetivos y y ver si realmente lo que estás viendo es un objeto volador no identificado, un avión o un dron hay que saber cómo identificar muy bien verdad
8: pues sí y, de, y tú bien sabes que hay Hay, hay videos Hay este, fotografías de los 60 70, cuando comienza esto Ya ves que Fue en el tiempo cuando casi estaba entrando La segunda guerra mundial En el 40 creo que son los primeros Avistamientos y los Los, los alemanes tuvieron buenas Tecnologías Julio
1: sí sí de hecho estaban muy adelantados A, a su tiempo eh la raza de Alemania y estaba experimentando mucho con, con tecnología, ingeniería reversa, inversa, no 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 recuerdo bien la palabra. ¿Eh? Este, pero sí está Hitler dicen que estaba muy metido con esto de los de los extraterrestres y todo, está muy loco eso, ¿eh? sí
8: pero es un es un campo muy grande verdad para uh -huh. para estudiar también acá uno igual también cuando estás entrando de amateo a buscar cositas así pues sí, uh -huh. te debes decir más a, como a la lógica también
1: te voy a recomendar algo a ver dime Julio tienes Netflix sí sí tengo Julio búscate ahorita el documental yo lo estuve empezando a ver no lo terminé de ver el documental de Rael
6: Ay.
1: Rael era un vato o es más bien un vato, creo que todavía está vivo que él dice que tuvo un encuentro con extraterrestres y de ahí, desde ese encuentro en el que apareció él eh, dando su testimonio en la televisión francesa yo creo que en los años 70 de eso, eh, se hizo super famoso Rael y se volvió en un, en un líder religioso eh, y líder de una secta entonces está muy loco ese documental de Rael. Tiene que ver con, con los extraterrestres y todo esto. Y mucha gente le compró la idea a Rael de que, de que él realmente había hablado con, con extraterrestres. Entonces, si tienen oportunidad, ahí la raza que nos está escuchando, chequen el documental porque está muy loco. eh. A
8: mí el que está chido es el de México, Julio, el que está en Coahuila, el señor que hizo la pirámide no sé si las la esa.
1: No le vi. Hay un documental sobre eso
8: hay un pequeño documental en YouTube, si lo puedes buscar, búscalo, es el hombre este que según habló con alguien y que él le dijeron que hiciera una pirámide, pero está medio, está medio locochón, esa, chécatelo, búscalo, pero es en Coahuila, creo.
1: sí, es complicado creer en estos momentos, es complicado creer eh, a la gente que, que pues dice ahí tener ahí la razón, o dice venir de ciertos lugares o lo que sea. Pero siempre hay gente que, que cree en estas cosas y siempre... Dicen que siempre va a haber un, un roto para un descosido ¿cómo se dice? Sí,
8: alguien me dijo, Julio. Ándale,
1: entonces, este, pues quién sabe, quién sabe ahí, este, ahí puse lo de la imagen del documental de Ida Real para que lo vean. Y pues nada, te, te agradezco bastante la llamada. Quieres mandar saludos, Nick. Ah,
8: saludos para allá, para Colombia, Julio, ahora es Colombia
1: Perfecto, saludos a todos miran,
8: miran bien buenas las comidas de allá, Julio
1: uh -huh.
8: Sí, Tengo sí. ganas de ir a echarme a una, una comidita
1: Bandeja paisa, bandeja paisa, acuérdate de eso, eh No, no
8: las como tipo como tipo gorditas, no sé cómo le llaman a las gorditas
1: allá ah, No recuerdo cómo les llaman A ver si nos dice ahí la raza de Colombia, cómo se llaman arepa,
8: Arepas, arepas,
1: arepas. ¿Son colombianas? Son arepas.
8: Sí, son colombianas, no, Julio ah, okay.
1: uh. ah, A ver qué tal, eh
8: ya está mi Julio, aquí pasó buena noche Julio, gracias
1: Gracias, bye
8: Adiós Julio, bye
1: Ahí está Nick de la Cruz, gracias por comunicarse esta noche Raza comuníquense, estamos totalmente en vivo 10 de la noche con 55 minutos
10: Hola Julio, este Sí, vi que no se podía pasar Pero quería Se me pasó el pendiente Este, y pues ahorita que escuché A la señora y dije voy a, a A aprovechar la ocasión Este lo que contaba es que yo una vez fui con una amiga de viaje a Mérida, estuve viviendo en Mérida un tiempo y nosotras dormíamos así como en el piso y, y pues una noche ya bien cansada del trabajo este, me, nos fuimos a dormir, pero antes de eso yo le eché he hecho la culpa, porque fue como que cené muy pesado, cansada y me acusé a dormir y este y de repente fue como que entre mi sueño, yo estaba en un cuarto oscuro, un tocador enfrente con un espejo enorme y yo estaba en una cama durmiendo, pero de repente, este, según yo, despierto y veo todo esto y en la esquina del cuarto venía como algo, ¿no? Como, no sé, una mujer con cabello así suelto y me susurraba algo, bueno, susurraba algo y yo, así como que no lograba entender qué decía, y yo, pero toda acelerada, con miedo no me podía ni mover, no me podía mover. Sentía como mi corazón, la tía, la tía, la tía, la tía, y esa cosa se acercaba, se acercaba, se acercaba, y susurraba, y susurraba. Ya de repente empecé a escuchar que decía: Necesita compañía. Y yo me quedé así. Y, y, y cada cosa, cada vez se acercaba, se acercaba y me decía, necesita compañía y yo, cuando yo la tenía así como que cerquita de la oreja así, así como que, necesita compañía yo nomás alcancé a, le, a, no sé cómo, no sé cómo le alcancé a, a, a respirar y yo todavía me bueno, preguntando quién y fue cuando yo logré decir quién, fue cuando... Uh, pude despertar y y y este... mi corazón así acelerado. Nunca me había pasado, la verdad, nunca me había pasado y yo estaba bien asustada. Y que mi amiga, como dormía conmigo al lado, me dice, ¿estás bien? Y la verdad me dio mucha pena decirle. Y yo le dije, ¡ah, sí! Y me volteé y ya no podía dormir. O sea, no podía dormir. Luego estaba todo oscuro, con frío. Y ya creo que al final se me pude dormir. Y este. Y ya, bueno, ya más tranquila, al día siguiente le platico a, a mi amiga de la noche y me dice, ah, sí, dice, de hecho, dice, bueno, yo te escuchaba decir algo, pero yo no, no te entendía y no sabía si te, te podía despertar, dice, porque decías algo y, y pero te veías así y, y la verdad es que no te levanté yo ay, yo me hubieras levantado, era la cosa más horrible del mundo. Digo, que no sé si también es bueno que te levanten de esa, de esa forma, ¿no? Pero le dije, ay, no, le dije, qué pena, y <ríe> qué miedo. Y esta era mi historia, ¿sabes?
1: Desde el baño, yo creo, ¿no? Lo estaba mandando hace todo el eco. Siempre, siempre cuando mandas, cuando contestas una llamada en el baño, o cuando estás mandando a nadie en el baño, siempre se dan cuenta de volada. Oye, ¿estás en el baño? ¡No! <ríe> y se escucha bastante el eco, ¿no? Eh, ya dicen por acá que las arepas son venezolanas Yo no sé, la verdad No, no sé cómo se llamen allá en, en Colombia Ni en Venezuela Saludos Julio, oyendo el programa desde París Tengo el teléfono con bajo volumen Mi esposa y mi hija están dormidas, no puedo dormir Son las 6 de la mañana De parte de Roberto Hernández Saludos mi estimado Roberto Hernández Qué, qué chido eh, que andas allá en, en París Dicen, no sé Dicen que París No está tan bonito como dicen Que está bien sucio que también hay muchas ratas eh, Y muchos rateros también Ratas y rateros Yo no sé, no quiero criticar Ni mucho menos, nunca he ido Pero vi un video en TikTok de un vato que decía No, lo que lo que No te dicen de París Y todo bien sucio Y cerca ahí de la, de la Torre Eiffel también varios papeles tirados Y no sé qué Pues no sé, yo la verdad sí que Sí me gustaría ir, no te voy a decir que no Claro que me gustaría ir a París. Creo que, de hecho, París es uno de los lugares como más visitados del del mundo, ¿no? Y también dicen que cuando tú vas para allá, que, que debes de hablar de preferencia en español. Que no hables en inglés, porque si hablas en inglés, te van a mandar a la goma, ¿eh? Es lo que dicen, no sé. Yo me informo, yo, yo busco chisme y, y ahí comparto, ¿no? Eh... Dice por acá una historia. Hola, quiero contar lo que me sucedió hace unas semanas. Yo llevaba ya día días sin poder dormir. Me sentía preocupada, angustiada. No sé, era una desesperación lo que sentía en mí. Me despertaba siempre a las 3 o 4 o 3.40 de la mañana, perdón. En eso, voy al baño y al salir a la cocina por un vaso de agua, me regreso y trato de dormir. No sé cuándo tardé, pero me quedé dormida. Recuerdo perfectamente mi sueño. Soñé que yo entraba en un edificio, era como un hospital. Eh, entré al piso 7 Hablé con la persona que estaba de secretaria Y me dice, vaya qué sorpresa que nos vienes a visitar Mucho tiempo sin verte Yo vi a mucha gente Me saludaba como si me conocieran En eso, ya me tocaba irme Y recuerdo perfectamente que Al ir bajando del elevador, escuché una explosión Yo asustada Abrí el elevador y vi que se estaba quemando Pero nadie se daba cuenta más que yo En eso, voy de piso a piso Gritándoles a todos que se salieran, que corrieran por las escaleras Porque se estaba quemando el edificio yo veía cómo todos corrían, gritaban y yo ayudándoles a salir. Yo era la única que, que el fuego no hacía nada. Es como si yo fuera un fantasma. Al salir empiezo a ver mucha gente. Ya sentada afuera recibiendo ayuda, tomando agua, siendo atendidos. Y no sé, pero me topé con una, muchaca, una muchacha perdón, que yo le decía a mi amiga. Recuerdo que le grité, amiga, ¿estás bien? Y me dijo, amiga, me tengo que ir. Me están esperando, nos vemos después. Me despierto asustada y le cuento a mi esposo. Él se ríe y me dijo, tú y tus sueños raros. Les juro por Dios que al siguiente día, no sé si vieron las noticias, que en Houston, Texas o en Dallas explotó un hotel. había muchas personas adentro. Eh, y tal como la miré en las noticias, así estaba en mi sueño. La gente afuera corriendo pidiendo auxilio. La verdad, no sé si esto tuvo que ver con mi sueño, pero la verdad estoy muy sacada de onda todavía. O sea, tú soñaste con algo que pasó y te soñaste ahí adentro. Qué loco eso. ¿Sería un sueño premonitorio? Gracias, Viola Celis Macías. Gracias por suscribirte acá en Facebook. ¿Será que esto es un sueño premonitorio o cómo lo verían ustedes este sueño en el que tú estás dentro de? No sé, ustedes díganme. Comuníquense 831-23-86-606, 831-23-86-606. Déjenme echar una llamada, que no no avisé, lamentablemente no avisé, pero vamos a echar una llamada, a ver si me contestan, ¿eh?
11: Mi querido Julio
1: Ingeniero Juan Carlos Varela Contreras, discúlpame que te haya marcado sin avisar, ¿eh?
11: No, 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 yo te estoy escuchando, no te preocupes, al contrario, buenas noches a todos
1: ¿Cómo andas, Master, todo bien?
11: Pues ahí vamos, ahí vamos, mi hermano, ¿qué dices?
1: Oye, ¿qué sabes de Rael?
11: Los realianos. Mira, hace muchos años, más bien por terminar el año 2000, había un grupo, pero es que aquí hay una controversia. Se habla de que él tuvo un contacto, hay muchas cosas, pero resulta que ese grupo creció mucho. Hay mucha libertad en todos los sentidos, se llegan a reunir cada año, este libre sexo, todo, todo está perfecto, pero cuesta un billete, ¿eh? Puesto un billete al mes que tú estés perteneciendo a ese grupo, o te sea, es participan, elite, te dan. Sí, sí, sí. O sea, ahí no es de, este, para pobretones, eh, disculpa. Ahí como es más bien se rige en Canadá y todo lo manejan con billullo. Ahí todo es negocio. E incluso en el grupo Atlántida cuando estuve yo, eh, teníamos ahí a dos, tres personas que se la pasaban ahorrando para ir a Canadá, maestro, y decías, oye, pero ¿por qué? No, es que cuesta tanto, y aparte hay que estar pagando mensual, y hay que pagar no sé qué, y que, y que ahora necesitan no sé qué, y pedía el cuate este Rael, pedía dinero, y todo el mundo cooperacha, no, no, de super negocio, por eso como que no le creo mucho.
1: Ándale, entonces, era parte del billete y la cosa, ¿no? De pertenecer a este... Sí, lugar.
11: no, hasta la fecha, hermano, te voy a decir una <risa> cosa, eh, si alguien quiere ver realmente... Un buen documental también, y sobre todo sobre los ovnis y sobre todo lo que hay. Que sabiendo el de History Channel, el proyecto Blue Book está excelente. La historia está genial, basada en hechos reales. Está más que excelente. Proyecto Blue Book, pero por History Channel. Yo se lo recomiendo mucho. Claro, hay muchos, ¿no? Uh -huh. hay, hay, hay varias este, aplicaciones que aportan. Pero este proyecto Blue Book, hecho por History Channel, está en mis respetos.
1: Master. No sé si estás enterado Pero también me, me gustaría aprovechar ahorita Que estás aquí en línea para preguntarte Sí. Si sabes Sobre el próximo Alunizaje
11: ¿El alunizaje de, la, de, 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 de Que van a mandar?
1: Sí, van a mandar a gente, van a mandar A, a unos científicos Primero uh -huh. van, a, van a mandar una eh, esta, esta nave Que no recuerdo el nombre Va a recorrer eh, la luna... Pero no va a bajar... Uh
9: -huh.
1: Y... en Este va a ser este año... Y en el 2025... Van a mandar a personas... A que bajen a la luna otra vez...
11: Oye, no sé el que... Eh, es la, la nave que va a mandar... Es los MOX... Pero ya tripulada con apoyo de la NASA... O ambos...
1: No recuerdo muy bien...
11: Porque si sí, algo leí... Pero que la NASA obviamente... Eh, o sea, acuérdate que, que uh -huh. la luna tiene marca registrada. Eso, eso es para empezar. Uh -huh. Entonces es medio extraño, pero sí, o sea, tiene marca registrada. Y antes de que alguien vaya a la luna, tienen que pedir autorización a Estados Unidos, sobre todo a la NASA. Eso es lo que yo sé.
1: Es, creo que es la misión Artemis, ¿eh? Misión. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, exacto, exacto. Sí, o sea, van a mandar,
11: pero o sea, con, con ahora sí que uh -huh. el que se va a discutir es el Osmos. Pero con el apoyo de la NASA. Y sí, van a crear todo ese tipo de una ciudad, supuestamente, ¿no?
1: Está muy loco eso, ¿no? Que estemos avanzando a esa forma en la que pues llegamos a tener ahí Oxus en la luna, ¿no?
11: Fíjate que hay, mira, hay cosas medio raras y extrañas que están pasando últimamente. Los objetos que se están apareciendo, que dicen que es por el frío, las famosas nubes, este, y que se parecen ovnis y que no son ovnis y que son nubes que sí creo que son nubes, ¿no? pero hay muchas nubes que se están este, dispersando la niebla y aparecen unos objetos gigantescos, es lo último que ha estado saliendo, también se ha estado apareciendo una especie como de remolinos, como si fuera una un portal, una dimensión, aparecen y desaparecen, o sea, ya como Pedro por su casa, o sea, uh -huh. ¿quién sabe qué está pasando, maestro? Pero algo está pasando arriba, eso te lo
1: aseguro. Mira, las tres primeras misiones Artemis dice, hasta el momento la NASA tiene planeadas tres misiones espaciales, que aumentará en complejidad y está programadas para realizarse a intervalos de aproximadamente un año, teniendo en cuenta posibles retrasos. La primera misión Artemis 1 será un vuelo de prueba y sin tripulación que eh, de desarrollarse, según lo planeado, partirá el 29 de agosto del 2022 hacia la órbita lunar y volverá a la Tierra. Se prevé que la misión tenga una duración de entre 4 y 6 semanas y en ella se probarán los vehículos del programa Artemis, Orión, el módulo de servicio europeo y el cohete SLS. Finalmente el lanzamiento se ha aplazado por un problema de uno de los motores. Artemis II está programado para la primavera del 2024, es el que estamos viendo ahora. Con una duración okay. de 10 días, será la primera misión tripulada de todo el programa, en la que se embarcarán cuatro astronautas que orbitarán la luna eh, a bordo del módulo Orión. Posteriormente guiarán una nave a una trayectoria de retorno libre alrededor de la luna, que devolverá a Orión a la Tierra para su reingreso y amerizaje. En la última instancia, Artemis 3 será la misión que devuelva a la humanidad a nuestro satélite. En ella, otros cuatro astronautas serán los protagonistas y encargados de acoplarse al vehículo Starship de SpaceX, que dos elegidos tripularán para aterrizar en la superficie del polo sur lunar, las cuales pasarán unos seis días, fíjate bien, seis días y medio realizando experimentos y tareas de exploración. Máster, seis días en la Luna.
7: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
11: Porque, no sé si recuerdas, yo estuve hace mucho tiempo, estuve en Biosfera 1, en Arizona, mm
9: -hmm. y ya se
11: estaban preparando para estar en Marte, y eso que te hablo desde el 92, 93. Eh, incluso ahorita no sé si estaban en Biosfera 3 o 4. O sea, eran astronautas que se encerraban durante un año y salían hasta enojados que se peleaban mm -hmm. Porque querían ver cómo convivían los humanos, ¿no? Sí. O sea, eso, eso ya tiene rato. Entonces, ahora están echando a, a volar todo, pero si, si notas, quieren salir de la tierra, se quieren, se quieren ir. Algo está sucediendo, eh. Medio raro. Sí. Que todo el mundo se quiere pelar, como cuando las ratas ven que va a naufragar el barco, empiezan a brincar. Uh -huh. Está raro, eh. Pero interesante también.
1: Sí, está interesante el tema este. Eh, esperemos que todo salga bien y que pues futuro imagínate que podamos buscar eh, si vivir en la tierra o en la luna o en algún otro lugar
11: pues cuando menos a menos si nosotros no pues nuestros descendientes no estaría muy chido
1: verdad a ver qué pasa oye ¿Mm?
11: yo te quería comentar algo yo tengo una historia para ti obviamente para tu programa uh -huh. esta historia no la he contado mucho porque estuvo muy gruesa es una cosa que pasó realmente y yo he estado oyendo mucho cuando hablan de sueños premonitorios, cuando hablan de la gente que soñó algo y que se apareció, pero yo tuve algo que, que, que tuve de en el antes de que fuera del asunto de, de Colosio, uh -huh. tuve un problema aquí en, en Orizaba, cuando una persona ya grande de edad me comenta que había soñado que iban a matar a un candidato. Uh -huh. Y yo, dice, sí, si sí, yo me pongo muy mal, dice, a mí me dicen bruja. Digo, ¿por qué, señora? Dice, no, porque yo todo lo que sueño se convierte en realidad. Digo, un candidato en México que van a matar. Pues eso no, señora, nunca ha pasado. Dice, sí, dice, lo único que recuerdo del sueño se llama Colosio. Y yo decía, pues, ¿quién sabe quién será? Después me dice, ¿sabe qué? se volvió a soñar, dice. Y es, es Colosio. Y es un candidato y lo van a matar en el norte, creo que en Tijuana. Y el tercer sueño me dice, ¿sabe qué? dice, se van a ser tres los que están implicados. Uh -huh. Hasta ahí. Yo salí en radio y la verdad es que estuve tentadísimo, Julio, estuve tentadísimo a comentarlo. Cosa que, como agradezco no haber abierto Esta la boca. Llamada fue o... Esta
1: llamada fue fuera del programa.
11: No, 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 o sea, yo no quise, eso eso fue una entrevista que me hicieron en mi casa.
1: Ah, ok, ya. Yeah.
11: Y le hice la entrevista a una persona, no, yo ni siquiera lo saqué en la radio, uh -huh. porque te aseguro que estaría en Almoloya, pues ya acuérdate que toda la gente que llegó a hablar sobre el caso Colosio, lo clavaron al bote, yo imagínate, como un año antes, ocho meses antes, estar hablando de lo que iba a suceder y que hubiera sucedido como era tal como sucedió, uh -huh. no, pues y cómo es que adivinaba yo y quién me dijo y no, 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 no. Eso eso pasó y fue real. eh O sea, cuando yo estaba en una reunión cuando este iba yo a ver un asunto, nos, nos citamos para ver un asunto de un negocio, uh -huh. de una empresa que yo trabajaba, cuando sale en la pantalla Colosio y que lo habían matado. O sea, la verdad pasó su mesa. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo hace...
1: pasó, Master desde que te dijo él hasta que pasó lo de Colosio?
11: No, pues como seis meses. Ah, seis meses car... antes de... O sea, o sea la... cuando me dijeron yo, cuando ah. me dijeron Colosio, yo, yo decía ¿Y quién es Colosio? no, pues que es Colosio, yo no sé ni de qué partido, hasta que estando eh, en la radio, oyendo la radio, sacan al candidato Carlos Añanas de y saca al candidato Colosio, y dije, ah caray, o sea, ahí sí. era mucha coincidencia, ¿no? Sí. Y la segunda, eh, cuando ella dijo que lo iban a matar, yo no le creí pero lo soñó y es una señora grande, mucho muy grande qué loco pero eso. ahí te viene pasó eso, y luego tiempo después, me dice, ¿sabe qué? dice, ahora le toca a Paco Stanley Digo, ¿cómo? Dice, sí, se van a matar a Paco Stanley y está dentro su amigo, Mario Besares. Y sucedió lo de Paco Stanley como tres, cuatro meses antes de que lo mataran. Y ya lo último con la que platicamos fue las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Ella me platicó que se, se estaba dentro de un edificio, que se venía en llamas y que no sé qué. Y de repente, pues eso, pues eso fue sí casi como pues como mes y medio antes de que empezara lo de las Torres quemadas más que no sabíamos qué era lo que había soñado. Uh -huh. A esta señora le creo mucho porque ella, cuando yo salí en radio, me decía... A mí, no sé, tú, yo te he comentado que mucha gente me ha, me ha soñado muerto. Ya sea por los túneles, por X o Z razón, pues que hagan cola, ¿no? Porque ya son bastantes personas apenas... Por uh -huh. cierto, Cándido, Cándido Rosas, me soñó muerto. No, Entonces, hombre. este... Sí, Cándido. no, ya que hagan cola, viejo. Pero... La cosa es de que esta señora dice que yo voy a perecer porque me ve que estoy solo en un lugar donde hay una especie de rocas, una un lugar muy muy alejado y que lo que tanto busco lo voy a encontrar en una cueva y que ahí voy a perecer. Ah, caray. Y dije, bueno, o es sea, así como que hay que tomar un poco de precaución, pero sí, esta señora siempre en ese tipo de sueños, dice que sueña y se le aparecen como si fueran moretones en el cuerpo, como uh -huh. no sé como si fueran chup chupetones se le aparecen a ella y en una ocasión y además para, para concluirte con esto en una ocasión, dice maestro dice aquí en la casa y se acaban de llegar porque estoy teniendo sueño y algo está pasando, la compañía eran como dos y media de la mañana a su casa uh -huh. y estaba la neblina y, y yo pues, no veía yo nada y dice no maestro dice y entré a la casa y no vi nada y si yo sé que están ahí entonces fíjate, salgo y le digo, ya pa, yo me quería ir a dormir, que le digo, a ver señora, mire, no hay nada, voy a aventar esta piedra, si se pasa la piedra es que no hay nada, aviento la piedra y rebota, Ajá. <ríe> rebota en algo metálico. No, viejo, no, no, quién sabe, yo no sé si sea el tema con los extraterrestres, yo no sé si sea algo más superior, si sea dimensional, pero de que hay algo, que hay personas que tienen esa facultad y esa posibilidad de ver en realidad un futuro alterno diferente o realmente ver lo que va a suceder uh -huh. sí las hay eh viejo sí las hay
1: sí me ha tocado ya varias varias llamadas con historias así increíbles eh, que si sí te sacan de banda master y te ponen a pensar bastante
11: no y déjate de eso o sea eh, de todas esas puedes pasar la que quieras pero a mí lo, lo más grueso fue la de coloso
1: fue sí lo que
11: más me sacó de ahorita onda. que
1: lo hice, sí saca bastante de onda el que te haya dicho eso meses antes de que pasara no
11: Sí, no, no, cañón, eh, cañón
1: uh -huh. eh, Máster, pues te agradezco bastante la llamada, gracias ahí por, por comunicarte Y eh, claro, no, no, saludos no, no, no. ahí al buen Cándido, luego le mando algo ahí a Cándido, eh
11: Sí, sí, aquí la banda, aquí está, este, van a hacer huelga de escobas si no vienes
1: Sí, que por cierto Cándido fue la persona, él, él hace estos, los marcianos, ¿verdad?
11: Así es, él se dedica, entre otras cosas, hace ese tipo de artesanías, uh -huh. vamos a llamarle
1: si, si la raza quiere marcianos, ¿cómo le hace, Master? ¿Te tiene que contactar a ti?
11: Pues sí, para que yo pueda contactar a Cándido. Cándido está en una población uh -huh. eh, que está como a unos 20 minutos acá de Orizaba. Y pues él trabaja, trabaja en un taxi, okay. desde en la madrugada hasta en la tarde. Entonces, para poderlo contactar y a decirle con seguridad, ¿sabes que Contacta a esta persona que quiere algo.
1: Ok, pues si quieren esos aliens, que como el que yo tengo acá arriba, eh, contactan ahí al buen Cándido. Y, este, y ya se los hace y se los manda, ¿no?
11: Así es, así es, sí, ¿no?
1: Perfecto. Adelante,
11: o sea.
1: Pues muchas gracias, master y, y que ¿Estás? pases buena noche.
11: ¿eh? Igualmente, saludos a todos, cuídense, buenas noches.
1: hable Bye. Ahí está la llamada del master Juan Carlos Varela, gracias por comunicarse esta noche. Ay, me pica la espalda. Gracias, reina, por ahí el regalillo en TikTok. Eh, hola, Potterhead, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos de Río Bravo, Tamaulipas, Soy nuevo aquí, bienvenido mi estimado Daniel, bienvenido aquí al programa. Saludos para Mayeli Hernández y para Chalino, Iker y la familia Peluche desde Texas, saludos a la familia Peluche, hasta, hasta Texas, ¿eh? Comuníquense raza, son las 11 de la noche con 17 minutos, 831-2386-606, 831-2386-606, ¿ustedes se irían seis días a la luna?, a ver si comentan ahí, este, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
12: Con Wendy.
1: Wendy, ¿de dónde eres Wendy?
12: Soy de Mazatlán.
1: Mazatlán, Sinaloa. Bienvenida, mi estimada Wendy. ¿Es la primera vez que marcas o ya habías marcado?
12: Es la segunda.
1: Segunda vez. Bienvenida de vuelta entonces. ¿Qué nos vas a platicar claro. esta noche, Wendy?
12: Bueno, tengo dos historias pequeñitas, pero mmm, similares.
1: Ok, adelante.
12: Bueno, eh, en una de las historias es de que estábamos durmiendo en la madrugada uh -huh. cuando mi cuñado despierta a, a hablarnos que porque estaban sonando la ventana de, de su cuarto que daba a la calle. Sí. Entonces... Um, pero eran unos ruidos muy fuertes, o sea, unos golpeteos muy fuertes, entonces salimos mi esposo y yo para la sala, pero para esto mi suegro ya estaba abriendo la puerta, entonces ellos estaban asustados para que, que no saliera, para, este, tenían miedo, uh -huh. pero mi suegro traía un bate de béisbol, pues para ver si era un borracho o lo que sea. Sí porque el sonido ya, o sea, es primero una ventana y después tocaron la ventana de la sala. Cuando sale mi suegro, pues no encuentra a nadie, no era nada. Uh -huh. este, lo único que alcanzó a ver que el foco de la vecina prendía y apagaba constantemente.
9: Okay.
12: Y bueno, así así quedó. No no era nada, era mucho ruido, pero no nada. Al otro día nos dijeron la vecina que había muerto su hermano este había muerto su hermano y que desde que le avisaron que había muerto su foco está prendiendo y apagado apagando solo y como mi suegro le había prestado dinero a esta persona que murió él piensa, mi suegro piensa que el señor vino a, a, a despedirse uh -huh.
1: ¿Qué le dijo ni más, que te voy a pagar verdad
12: no, mi suegro dijo cóbrate, cóbrate, no, como, no.
1: cóbrate como quieras
12: Ay, sí Y es que el señor había muerto de un de un infarto fulminante O sea, ni ni cuentas, O sea, se murió pues el señor uh -huh. Y pues andaba haciendo de las suyas ahí en la casa de mi suegro
1: Híjole Qué loco eso y, y ya habíamos hablado, no sé si te acuerdas en el programa Que habíamos hablado de gente que que se le aparecen personas que a lo mejor no convivieron mucho en vida con ellos, pero no sé por qué se les aparezcan. O sea, en vez de aparecerse a sus familiares o, o a sus hijos o lo que sea, se les aparece al, al vecino, yo qué sé, ¿verdad?
12: Sí, y precisamente la segunda historia que te digo, esta era cuando yo era soltera, uh -huh. este pues la gente en la mañana salía a barrer su calle, ¿no? Tempranito. Sí. Entonces... Um, éramos varias, varias personas barriendo, este, y siempre pasaba temprano un muchacho que era instructor de un gym, muy temprano, uh -huh. salía. Entonces yo lo vi pasar al muchacho, este, pero yo lo miré así como mortificado, pero pues como no me saludo, este, yo lo vi pasar, y ya más adelante una vecina le dijo, buenos días, buenos días, y sí, él pasó, pero él se, en lugar de irse se quedó en la esquina como volteando para, para la misma calle entonces alguien se para y le, le dice pues que qué tenía uh -huh. y él se vuelve a regresar a la, por la misma calle y entonces ya le habla a una señora a otra y se hace mitote y que qué tienes lo que pasa es que cuando yo venía de mi casa dice, este, yo saludaba a la señora buenos días buenos días pero me tocó saludar a una señora este, que estaba barriendo igual que todas ustedes, llego a la esquina y me dice ¿de dónde vienes? este, pues vengo del hospital, y eso es que mi mamá se murió y él dice y asegura que la señora que lo saludó barriendo, era la señora que había muerto en el hospital, y él no sabía que la señora estaba en el hospital ándale sí, y pues era una vecina de la cuadra yo no la vi pero él, él dice que sí la vio cuando uh -huh. pasó por ahí.
1: Es como, por ejemplo, también la gente que, que se despide o lo que sea y lleva semanas en el hospital o a lo mejor ya no podía caminar y la persona la ven de repente caminando y saludando así bien. Y dices tú, bueno, porque mi vecino que andaba en silla de ruedas? este porque está parado y saludando, no? Pues es que se venía a despedir sí. el señor quizás, ¿verdad? Sí,
12: así es
1: híjole, este, pues gracias ahí por platicar la historia eh, no sé si quieras comentar algo más quieras mandar saludos, lo que gustes
12: no, pues eso es todas mis pequeñas este, dos historias, este, gracias. nada más un saludo, uh -huh. un saludo a todo tu, tu público
1: gracias, te agradezco bastante, y dile a la raza que marque que todavía hay chance de una llamada más
12: sí, marquen, anímense no tengan miedo, uh -huh. no pasa nada
1: Julio no muerde. No, 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 no. No, no muerdo porque luego se me caen los dientes. Este. <risa> <risa> muchas gracias, eh. Que pases una bonita noche. De nada, Dale. igualmente.
12: Hasta Bye. luego. Bye.
1: Pues ahí está la, la llamada, gracias por comunicarse. Eh, hola, Julio. Saludos desde Los Mochis. ¿Qué piensas sobre el escritorio? ¿el escritorio Los Simpson? No entiendo, no entiendo la pregunta. Tenemos llamada. Buenas noches.
4: Buenas noches Julio
1: ¿Con quién tengo el gusto? La Comaye La Comaye, ¿cómo andas Comaye?
4: Bien, gracias a Dios aquí Es la primera vez que marco Y estoy así de que hoy ¿Qué cruzas? ¿Por qué? cosas.
1: por qué por qué Comaye? ¿De dónde eres para empezar?
4: De Guadalupe, Nueva
1: ¿no, León Guadalupe, Nueva York Excelente, llovió yo, yo por allá ¿Verdad? También
4: Sí, de hecho el está lloviendo pero fíjate que está bien Padre porque no está haciendo frío
1: Ándale, apenas, fíjate bien Te voy a decir cómo, Te voy a decir, a ver Una campechana Unos frijolitos charros Y una joya De durazno
4: No me gusta la joya Me acabo sí. de comer una papa mixta no, hombre, Con te... la coca cero
1: no, Hombre, la coca cero no se ve a nada Ay, ¿Por qué toman Está más buena eso?
4: que la coca normal ¿eh?
1: ¿Sabes? A mí cuál me gusta bastante. ¿Cuál? La Pepsi en lata, esa sí me gusta. No sé no qué me gusta tiene. La
4: Pepsi. Pero
1: en lata se sabe rica, te lo juro. Bueno, vas a ver,
4: mm. bueno. Pruébala pruébala, la... pruébala,
1: pruébala, pruébala. Está, está muy buena en lata, ¿eh? Digo, la, la, la Coca-Cola en vidrio es lo mejor, es el top.
4: Ah, Ella sí. no,
1: no, no le gana claro. nada. Pero la, la Pepsi en lata está muy rica, ¿eh? Claro. Muy, muy rica. Y, y pues ojalá que toda la gente que no conozca Monterrey y sus alrededores, algún día que vayan por allá, se echen una campechana, un, un piratita, eh, una orden de trompo, unos tacos de cochinita, que, que creo yo, y corrígeme si estoy equivocado, sí. los tacos de cochinita de Monterrey no hay en ningún otro lado, ¿verdad? La verdad, sí.
4: No hay en ningún otro lado. Y
1: no, no, no es me cochinita gusta, pibil.
4: Pero. ¿Mm? Fíjate que a mi hijo le gusta mucho y es como que de cabeza de puerco, es? Sí, sí, es cabeza
1: de puerco, es cabeza de puerco. Muy, muy rica. Y, sí. y mucha gente piensa que son de cochinita pibil, pero no, no es cochinita pibil. Si no, se le dice no cochinita, es cochinita. Este, Muy sabrosos, ¿eh? Si, si pueden ir allá a Monterrey a sí. e echárselos, adelante, ¿eh? eh sí. Y ya después de haber dicho este chisme de, de comida, mi estimada Comaye, bienvenido oficialmente al programa, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
4: Fíjate, Julia, que ahorita me estaba acordando. La verdad, acabo de empezar a escuchar el programa. Uh -huh. Este, y me estaba yo acordando. No sé de lo que están hablando ahorita. Escuché el último master que estaba ahí, este, hablando algo sobre eso. Unas cabras, algo así. Y ahorita estaba viendo los comentarios que la luna y que no sé qué, que compraron la luna, no sé qué cosa. Uh -huh. Déjame que te, te cuento yo algo que me comentó una amiga allá de Estados Unidos. Uh -huh. que la, eh, acabo de ir a una semana. Entonces se hace cuenta que me dice que hace tiempo le comentaron, una amiga le dice, sabes qué? que su esposo trabajaba ya pues, en la NASA y toda esa cosa. Ah,
5: caray, Entonces uh -huh. ellos
4: ya a veces saben tipo de cosas más que nosotros. Sí. Entonces, que la amiga le comentó, yo no sé, ella sí lo hizo, o sea, sí, lo que la amiga le dijo sí lo hizo, uh -huh. de qué tipo inscribirse en para vivir en Marte. Que te mandaron un correo, una invitación ajá. y así. Y ella lo hizo para inscribirse en Marte.
1: Ok, ajá. Había, sí, había una había una prueba hace tiempo, ¿eh? Sí, sí. ¿Y luego?
4: Ándale. Bueno, ella sí se inscribió en eso. este, Y que le dijo, no lo dudes, inscríbete. Me lo vas a agradecer ya después de tiempo. este, Para tus hijos, para tu, tus nietos, para este, para, O sea, todo.
9: Uh -huh.
4: Y yo me quedé así de que, no manches. O sea... Y claro que no lo dudo, pero, o sea, como dices, no lo dudes, pero tampoco, no lo creas, pero no, tampoco no lo dudes. Uh
9: -huh.
4: Y yo me quedé así de que, ¿cómo? Pero pues igual dicen que supuestamente he visto también así como que cosas o documentales, que si sí hay vida allá, o sea, tipo, eh, que incluso hay colonias ya, Julio.
1: Ah, no lo dudo, ¿eh?
4: Que ya hay colonias tanto en la Luna como en Marte no lo dudo ya hay vida ya hay ciudades ya hay cosas así caray pero pues
1: imagínate sabe? imagínate que sí
4: y pues ya ves que últimamente con esto con lo de Jaime Moussan y todo eso de que pues ya le dieron ahora sí el reconocimiento de que ay sabes que sí no era su loquito que nosotros decíamos o así si me
1: explicó mm, yo no diría tanto así pero,
4: pues aquí es ya ves que todo el mundo le hacía memes y todo el mundo se burlaba de él, de que siguen, Ay, viejo loco. Le o siguen sea, haciendo
1: memes, le siguen haciendo memes y le van a seguir haciendo memes a Jaime Ousan, la verdad. Se pone de pechuga sí, a veces. Verdad, sí. Se pone de pechuga a veces Jaime Ousan, eh, uno quiere ayudarlo y todo. Pero sí se pone de pechuga bien, gacho, ¿eh? Pero lo que vaya con el pobre señor. No, independientemente de lo que me dices, es súper es interesante eso. De la vida en, en otros planetas y si sí puede, puede pasar eso, ¿eh? Puede pasar eso. No sé si en Marte, eh, pero sí puede. Por, por ahí vi una película donde se llevaba una colonia de personas, no recuerdo bien qué película era, pero se llevaban una colonia de personas a vivir a otro planeta, pero como no como eran muchos años los que tenían que estar, los que tenían que viajar, vaya pues obviamente uh -huh. ibas a llegar viejito y todo eso, entonces los ponían a dormir en unas cápsulas en donde no pasaba el tiempo por ellos. Y este y en esa película dos personas se levantan a mitad del viaje y pues obviamente ya no pueden volver a sus cápsulas. Eh, y se la pasan ahí en, el, en, el, en la nave pues sobreviviendo, ¿no? Sí. No recuerdo bien qué película es. A ver si la raza... Nos dice qué película es esa porque no la recuerdo. Pero sí está súper interesante. Y sí puede pasar, ¿eh? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí puede pasar. este Dice que se llaman Pasajeros. Déjame ver si es ese Pasajeros. Uh, ándale, Pasajeros con Chris Pratt. Que a muchas mujeres les gusta Chris Pratt. A ver, voy a poner ahí la imagen de la, de la película. Está muy buena la película. Si tienen chance ahí de checarla el fin de semana. Eh... Chéquenle, ahí está la, la película, ¿se llama? Sí, se llama, efectivamente se llama Pasajeros, con Jennifer Lawrence y Chris Pratt. Ok, uh -huh. para
4: checarla.
1: Sí, chécala ahí, como ahí, Este, Pues gracias ahí por el comentario. No sé si quieres comentar algo más, quieres mandar saludos, lo que gustes.
4: No, 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 todo bien, Julio. Saludos a todos los uh -huh. Este, Y te mandé un WhatsApp de un video de la secundaria de mi hijo para que
1: ahí lo vea. Ok, ahorita bueno, lo echamos. ¿Dónde
4: estudiaba mi hijo.
1: Ok, ahorita lo checo bueno,
4: Está bien, Julio, muchas gracias por gracias. tomar mi llamada.
1: Que pase buena noche.
4: Gracias, igualmente que Bye. descansen. Bye.
1: Pues está la llamada de la comalla. Gracias por comunicarse esta noche. Miren, nos mandan esta imagen pasada de lanza. ¿Por qué nos mandan eso? Miren, ¿no son qué? Son unos sopes, ¿no? Unos sopes con quesito, frijolitos negros. Las salsas se ven bien especiales, ¿eh? Buenas las salsas. Aprovechito a la gente que, que ya cenó y todo. Porque ya es muy tarde y ahorita ya no se pasen de lanza Ya no anden cenando ahorita, eh. ya es bien tarde Les va a caer pesado Y van a tener indigestión en la noche Raza, nos vemos mañana, ya se nos acabó el tiempo Nos vemos mañana en punto de las 10 de la noche Horario del centro de México eh, Síganme a través de YouTube E Instagram como Miedoscope Y recuerden lo siguiente Recuerden que el miedo El miedo no tiene horario que descansen